0: ברוכים הבאים ל-City for you, על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרוב. בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן. אני גדלתי בשכונה ד' בבאר שבע ואני זוכרת הרבה קשיים באותה
1: תקופה. הסתגלות למדינה חדשה, הקושי של אמא שלי ושלי ללמוד עברית, העבודה המרובה שלה במפעל. אבל הכי הרבה אני זוכרת את הדרך משכונה ד' צפון לד' מזרח, הדרך שלי לבית ספר. מה שהכי הפריע לי זה הניירות של השכונה. הזבל שיצא מהצפרדעים הירוקים, השביל השבור, הבניינים המכוערים והמתקפלים, ומעין תחושה שהנירות של השכונה משדרת לי מסר הפוך מזה שקיבלתי בבית. בבית, אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת לי, את מנהיגה ומסוגלת להכל. הנראות של השכונה אמרה לי הפוך, את לא שווה כלום, את אפס. זיכרון נוסף שיש לי, שבאחת התקופות של שיקום שכונות בעיר, שמו ספסלים יפים בשכונה ושמו אותם גב אל גב. אחרי שבועיים הייתה כתבה בעיתון המקומי בבאר שבע, ילדי שכונה ד' לא רוצים שכונה יפה. הסיפור מאחורי זה היה שפשוט הוצאנו את הספסל מהבטון, כדי לשים אותו בחצי גורן, כדי שהסבתות שלנו יוכלו לשבת פנים מול פנים ולא גב אל גב. כמובן שהספסל שהוצאנו שרד בדיוק עד הל"ג בעומר הקרוב. כדי לדון על כל זאת, הזמנתי היום את הילה לוטן. הילה היא אדריכלית ומתכננת ערים, ואחת ממייסדות ואורחות המגזין שפת רחוב. מגזין מקוון ובלתי תלוי שעוסק במרחב העירוני על כל ליביתיו. הילה בוגרת המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, ובוגרת תואר שני בחוג לגאוגרפיה ומעבדה לייצוב עירונים באוניברסיטת תל אביב. כיום הילה שותפה ומייסדת משרד העוסק באסטרטגיה עירונית ברשויות מקומיות ושותפה ביוזמות מגוונות המבקשות לשנות ולהשפיע על סדר היום העירוני והחברתי, בדגש על המרחב הציבורי. אז שלום. שלום, תודה רבה על ההזמנה. אני מאוד שמחה להיות פה. אז כפי שאמרתי בפתיח, המרחב הציבורי זה אחד הנושאים שהכי הכי מעסיקים אותי, ואני חושבת ששם אנחנו גם, כשאנחנו מבקרים ערים כתיירים או סתם שכנים לעיר, רואים את העיר. לדירות ורואים את את השביל, את הפארק, את החצר. אז uh, אני אשמח שנתחיל מהשאלה הכי פשוטה, מה זה מרחב ציבורי? אז קודם כל, זו שאלה מעולה.
0: שאלה שיש עליה הרבה תשובות, אבל uh, הדברים שחוזרים על עצמם בתשובות זה הנושא ש... פעם אחת של גישה, מרחב שיש לו גישה, גישה ציבורית לכולם, ופעם שנייה בעלות, uh, בש... שהוא בבעלות הציבור. עכשיו, גם על זה יש הרבה uh, דקויות, כי אני לא אוכל לגשת uh, להיכנס עכשיו לגן ילדים ולכל בית ספר בכל שעות היממה. Uh, וגם יש לי זיקות הנעה שאני יכולה לעבור במרחב פרטי, ו- וזו צריכה להיות גישה בציבור. אבל בגדול זה בעצם המרחב ששייך לציבור. זה המרחב, uh, uh, אם אני מסתכלת על זה יותר כרשת, uh, רשת ציבורית, שהמרכיבים שלה זה באמת התשתית הקשיחה, הרחובות, הכיכרות, ה- המקומות uh, שאני עוברת בהם או שוהה בהם, uh, התשתית הירוקה, זה הגינות, השדרות, הפארקים. והתשתית המבני ציבור, מוסדות הציבור, אם זה מבני חינוך,
1: מבנים, מבנים קהילתיים, ספריות, מוזיאונים וכולי. אז הקורונה סיפקה לנו הזדמנות, ככה, זאת הייתה שיחה, שיחת היום, מה אפשר לעשות ב-100 מטר מהבית. אז איך זה באמת השפיע על התפיסה שלנו למרחב הציבורי ועל הציפייה שלנו של מה יהיה לנו 100 מטר מהבית? אז קודם כל, הקורונה
0: הדגישה, מעבר לשיח המקצועי של כמה תכנון משפיע על חיי היום-יום, מה באמת יש לנו 100 מטר מהבית? האם אני יכולה לרדת ולקנות את הלחם והביצים במכולת ולראות את השכנים שאני מכירה? או האם אני צריכה עכשיו לרדת ולנסוע לסופר אה, שנמצא מעבר לשכונה, מעבר להרי החושך, אה, ולראות אנשים שאני לא מכירה? אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, הקורונה מאוד מאוד הבהירה כמה המרחב הציבורי הוא משהו משמעותי בחיינו. ולא רק ה- ה- הצורך בלראות את האנשים, אלא, וגם לא רק בכמות, אם יש עכשיו גינה או אין לי גינה, גם באיכות. זאת אומרת, אם יש לי טבע עירוני, אם יש לי ירוק ליד הבית, פתאום הקורונה, אנשים התחילו לה, להביא המון המון עציצים לבניינים שלהם, לדירות שלהם, פתאום התחילו להכיר את השכנים. זה חידד מאוד מאוד ה, דווקא באמת את, ה, את הפנימה, להסתכל רגע פנימה,
1: והפנימה היא, היא המרחב השכונתי שלי. ויש איזשהו חוק שאומר, נגיד, מה המינימום הנדרש במרחב ציבורי לתושב? אז יש את המדריך להקצאת צורכי
0: ציבור של מנהל התכנון, שהוא באמת מדבר על כללי אצבע, בסדר? חמישה מטר רבוע לתושב, והתחדשות עירונית שלושה מטר לתושב, אבל אני באמת חושבת שהמספרים האלה הם פחות רלוונטיים. זה מאוד מאוד משנה האיכות של המרחב הציבורי. והיום, כשאנחנו מדברים על הסוגיות והאתגרים שהם אה, מציפים את המרחבים הציבוריים, אנחנו מדברים על האיור המואץ, ועל זה שעל כל מטר רבוע שאנחנו רואים היום ירוק, אנחנו הולכים להיות עוד הרבה יותר אנשים. אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לחשוב על המרחב הציבורי אחרת, גם מבחינת התשתית שהוא מספק, גם מבחינת החוויות משתמש שאפשר, וגם מבחינת האפשרויות שהוא יכול לפעול, ל, 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 כתשתית, לפעול 24 שעות ביממה. ולתת מענה לכמה שיותר אה, סוגי אוכלוסיות, כי אם אני מגיעה לגינה ויש לי שם גלצ'ה עם אה, צילייה וגדר, שמעבר לזה אני יושבת עם ספסל, זה לא מרחב ציבורי שמזמין אותי לשהות שם. והיום מרחבים ציבוריים צריכים לספק קצת יותר מהחוויה המינימליסטית הזאת.
1: יש לך אולי ככה, כדי שנוכל לדמיין, דוגמה טובה של מרחב ציבורי בארץ, בתל אביב, כאילו את כל עיר שבע, שהיא מבחינתך דוגמה לאחרת הזה שדיברת? אז יש לי כמה דוגמאות. אני
0: בדיוק במקרה הייתי בסוף שבוע בפרדס חנה, והייתי שם בפארק שנקרא פארק הציפורים. זה, את מכירה? כן, הייתי שם גם
1: בסוף שבוע. באמת? כן, לא נפגשנו.
0: זה מרחב ציבורי שהוקם בעצם על ידי פעילות קהילתית, אחת היוזמות בשם יסמין יותם. ובעצם זה מרחב ציבורי שיש בו הכל. זאת אומרת, יש בו את החוויה של גבעות, ומנהרות שאפשר לעבור תחתן, ובקתות שאפשר להתחבא בתוכן, וספסלים שאפשר להשקיף, וצמחי תבלין, וגינה קהילתית, ויער מאחר, ויש שם כל כך הרבה פעילויות, אבל את כל הדברים האלה, זה, 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 זה לא מרגיש לך לונה פארק, זה מרגיש לך חלק ממרקם מאוד
1: מאוד טבעי, והוא גם לא מרגיש לך מלאכותי. בעצם, אני זוכרת מן כלל האצבע, תגידי לי אם הוא עדיין תקף, שבמרחב ציבורי טוב ומעניין צריכים להיות עשרה שימושים שונים. אז יש את ה-Project for Public Spaces, שממש מדברים על איזה דברים צריכים להיות, אז אני לא יודעת אם זה
0: כללי אצבע, אני כן חושבת שמרחב ציבורי צריך לתת מענה למגוון של פעילויות, כי מרחב ציבורי הוא, הוא לא רק לשעות מסוימות או רק לאוכלוסייה מסוימת, המטרה שלנו זה כמה שיותר אנשים ייהנו ש... מהמרחב הזה. ואז באמת מרחב ציבורי שהוא מתאים גם לבני נוער, גם לזקנים, גם לנשים, גם לילדים, בכל שעות היממה זה מרחב
1: ציבורי שבאמת עובד. אז אני, אחד הפנטזיות שלי של החוקים האלה ששאלתי אותך, ייכנס חוק קפה לאימא, ושבכל מרחב ציבורי, בטח שהוא מוכוון לילדים, היא יהיה חובה לעשות פינת קפה, כי אני לא מבינה מה המשמעות של פארק ציבורי כשאין לידו פינת קפה שאני אוכל לשתות. רגע, אתרי, קודם כל
0: קפה להורים, כי גם האבות אנחנו רוצים שישמרו על הילדים,
1: סבבה? פשוט הבן זוג שלי לא שותה קפה, אז אני חושבת רק עליי בתחום הזה. קפה ויין, קפה ו... לגמרי, או בירה. אבל השאלה שלי היא כזאת, אני עובדת סוציאלית קהילתית, וכדי לארגן קהילה ולהגד תושבים ולחבר, הדבר שעולה הכי יקר בדרך כלל זה עובדים קהילתיים, שצריכים לעשות פעילויות וליצוק תוכן וכן הלאה. והטענה שלי טוענת ככה, שמרחב ציבורי יכול לעשות דוגמה שאני תמיד נותנת, שאם ליד כל מתחם גני ילדים היה פארק ציבורי טוב, וכמובן בית קפה, ההורים היו מתארגנים לבד, הם היו מכירים, היה נוצר שם משהו, היה קורה שם משהו. ורציתי לשאול, מה את חושבת על זה? האם מרחב ציבורי היא תשתית שיכולה לייצר קהילתיות? היא יכולה אשכרה להחליף עובדים קהילתיים באיזושהי רמה, באיזשהו שלב? אז קודם כל, אני לא... אני אף פעם לא חושבת שמשהו יכול להחליף
0: משהו. זאת אומרת, עובד קהילתי הוא גם נותן אני כן חושבת שמרחב קהילתי הוא תשתית, מרחב ציבורי הוא תשתית. הוא תשתית פעם אחת ליצירת קהילה ולמקום מפגש. בסדר, זה אחד, אחד התפקידים של מרחב הציבורי, זה לפגוש את האחר, זה לראות, כאילו, זה, זה לראות דברים שאנחנו לא מכירים. זה בעצם מרחב חברתי ומרחב של למידה, אבל בנוסף לזה, זה פעם אחת תשתית להיכרות, אבל פעם שנייה, הרבה פעמים הקהילה נוצרת ויוצרת את המרחב הציבורי. זאת אומרת, אני עכשיו גר ליד קריית ספר, וזה פארק שנוצר עכשיו, המקום הזה הוא פשוט מקום מופלא, כי יש שם, אה, זה מאוד מאוד הטרוגני, יש שם אוכלוסיות רב-גילאיות, יש שם חרדים, יש שם אה, חילונים, יש שם דתיים, יש שם אה, אה, גברים, נשים, בני נוער, ילדים, באמת, זה באמת משהו שהוא עשיר, ויש שם גינה קהילתית, שהקהילה היא מאוד מאוד פעילה שם, ויש שם גם מגוון ביולוגי, יש שם שישה ברווזים שהם חיים שם, כאילו, mm. יש שם באמת משהו שהוא נוצר, שהוא מאוד מאוד ייחודי. עכשיו, זה פארק שנוצר כתוצאה ממאבק קהילתי. לעומת זאת, אני יכולה להגיד, למשל, שאני חלק, השכונה שלי, יש שם קבוצה של 256 נשים, שזה נקרא אמהות בלב העיר, שאנחנו קהילה וירטואלית, אבל זו קהילה שממש נותנת מענה רגשי. עכשיו הייתה תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. זו ממש קהילה שנותנת מענה רגשי. אז אפשר לדבר על, גם על המרחב הווירטואלי כמרחב ציבורי, אבל מרחב ציבורי הוא בהחלט תשתית. ואז מה שאנחנו יכולים לצקת לתוכו, או מה שהוא מאפשר, זה, 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 זה אינסופי. כשכמובן, אם יש לי גני לילדים ליד, או, או מצד שני, את לא בכל מקום יכולה לפתוח בית קפה או גני ילדים. צריך לחשוב איך אנחנו עושים את העירוב שימושים אלה, אפרופו פעם אחת שלאנשים יהיה את זה ברדיוס הליכה, במאה מטר שלהם, ודבר שני, איזה פעילויות בקומת הקרקע יכולות להיות באופן כזה שעדיין את הרגישי בטוחה, ועדיין את הרגישי רצון לשבת במקום. אני סיפרתי לך שאני כותבת עכשיו את הפרק על מרחב ציבורי ומגדר, בתוכנית של שוויון מגדרי בעיריית תל אביב. אחד הדברים שיראו יש, להם, יש שלושה דברים שמשפיעים על דפוסי ההתנהלות שלהם. פעם אחת זה התפקידים המגדריים, הם יותר care giver, זה, זה המצב הנתון, אנחנו רוצים לשנות את זה כמובן בטווח הארוך. הדבר השני זה תחושת ייצוג והכלה, כמה רחובות על שם נשים את מכירה? Mm-hmm. כלום. והדבר האחרון זה תחושת הביטחון. דווקא בבאר
1: שבע רוביק... א- שאני אוהבת להשוויץ בו, אה, יש הרבה, יש, הייתה ממש אה, החלטה עירונית של אה, שמות אה, נשיים, ויש שכונות שלמות שזה רק שמות של נשים.
0: אבל גם בבאר שבע זה עדיין, האחוזים, בדיוק היה כתבה על mm-hmm. זה כמה, גם האחוזים הם עדיין נמוכים. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו 51% מהאוכלוסייה, איך זה הגיוני? זה, זה דברים שאי אפשר להכיל את זה בראש. Mm-hmm. ומה השלישי? והשלישי זה הביטחון, תחושת הביטחון. עכשיו, תחושת ביטחון זה לא רק... אה, תאורה, וזה לא רק... לא, אה... זה נוכחות של אנשים ב- במרחב בדיוק, כמעט. בדיוק, זה אני. העיניים במרחב, כמו שג'יין ג'רקובס אמרה. ועכשיו הקומה, העיניים במרחב זה בדיוק עקומת קרקע. מה הממשק שלך של קומת הקרקע? האם יש שם בית קפה? האם יש שם משרד? האם זה חלק ממבנה מגורים, אבל שבעצם הוא פתוח לגמרי, ואת מרגישה שהמרחב הפרטי, הממשק בין המרחב הפרטי לציבורי, הוא נעים ומואר, וזה הופך להיות ספסל, הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים לך על ההתנהלות במרחב, והם ש... גם
1: ישפיעו על המרחב הציבורי. אני, כשביקרתי ביפן עם הבן זוג שלי, אז שמתי לב שהבתים שם ממש צמודים אחד לשני, ממש יכולה לראות חלונות אחד, אה, כאילו, מה קורה בבתים של אנשים. אה, ושאלתי את אחד המתכננים האורבניים, מה הקטע? כאילו, למה זה כזה צפוף? אז הוא אמר, ככה, אם יש אלימות במשפחה, אני יכול לשמוע וואו. ולדווח. אז אה, באמת, יש לזה השפעה שהיא היא, היא קשורה, אבל... דווקא בגלל המצב, אני רוצה לשאול אותך, נורא כיף לומר את זה, שמרחב ציבורי יכול להכיל גם וגם, גם נוער, גם קשישים, גם ערבים, גם יהודים. ואנחנו בתקופה של מהומות, ובתקופה שהמרחב הציבורי לא מצליח להכיל ערבים ויהודים ביחד, או שאולי במרחב הציבורי כן, אנשים לא מצליחים להכיל. רציתי לד... לשאול איך מרחב ציבורי יכול להתייחס לשונות uh, תרבותית, וגם לשונות גילאית שציינת, כי uh, באחד הפרקים, לדוגמה, ראיינתי... Um, מישהי מסכנין, שתיארה שאנשים לא רצו תחנות אוטובוס ליד הבית, כי בני נוער הופקו את זה נוער ועשו ליד הבית. אז בכל זאת, יש פה גם צרכים מתנגשים. כי אם לבני הנוער היו נותנים ת... מענה אה, הולם,
0: אז הם לא היו צריכים לשבת בתחנות אוטובוס. זאת אומרת, אה, בסוף המרחב הציבורי צריך לתת מענה מותאם. אה, בני נוער למשל מאוד מאוד אוהבים אה, מקומות שהם יותר שקטים, מקומות שהם יותר מוחבאים, הם לא רוצים לשבת ב- ב- במרכז הכיכר. אז צריך גם לתת לזה מענה, ואז הם באמת אני כן אספר בהקשר של בני נוער, שיש ראשי ערים שנורא נורא מתגאים בזה שיש... זה דבר שנקרא יתוש, וזה בעצם מכשיר שעושה רעש בלתי נסבל באוזן, שבני הנוער שומעים, אני ואת כבר זקנות לא נשמע את זה, אבל הדציבלים של היתוש, הם שומעים והם מתפנים משם. וזה מבחינתי משהו שהוא ממש אנטי מרחב ציבורי, כי מרחב ציבורי צריך להכיל את הכל. עכשיו, שתי, שאל שתי שאלות נפרדות ואני אשמח לענות עליהן. אחת זה בנושא של הכלה, של, של הכלה, נקרא לזה, אה, מאוד אה, מרובדת והטרוגנית. אני חושבת שמרחב ציבורי הוא אתגר, אבל הוא גם הזדמנות. זאת אומרת, המקום שבו אפשר להיפגש, אפשר לראות את האחר, אפשר ללמוד שפה אחרת, אפשר לראות תרבות אחרת, זה המרחב הציבורי. זאת אומרת, אנחנו לא נמצא את זה לא בבית שלנו ולא במשפחה שלנו, ומרחב ציבורי, מבחינתי, עוד זה גם הגינה, אבל זה גם הבית ספר, וזה גם מוסד חינוך, וזה גם הבית חולים. זה
1: אומר שהמרחבים שלנו היום לא מכילים, כי לפחות את הקהילה הערבית שחיה ואם אין דמויות ערביות, ואם אין, אה, אני לא יודעת מה, פסלים של מנהיגים ערבים או כל מיני ענף, דברים. אז א', אני מסכימה
0: איתך שאני חושבת שבערים המעורבות, אה, שכונות חדשות לא יכולות להקרע על שם שכונות רמטכ"לים, כמו שעשו בערים מעורבות במרכז הארץ. Uh, התזה שלי הייתה על שכונות חדשות בערים מעורבות, ובעצם uh, התזה הוכיחה שמתוך תשע שכונות של מעורב... חדשות בערים מעורבות, 90 אחוז, מעל 95 אחוז מהתושבים הם יהודים. ואז היא באמת הראתה על כל, כל מיני מנגנונים סמויים וגלויים, שמונעים מערבים להיכנס, מסכנים להיכנס, מאימהות חד-הוריות להיכנס, כאילו, מה שהרגיע במרכאות זה שהגזענות היא לא רק כלפי ערבים, זה בציניות כמובן, ושהגזענות היא לא באה רק על ידי התושבים או על ידי הרשות, אלא גם ואני חושבת שהחברה הישראלית צריכה אה, ללמוד להכיל וללמוד, אה, אה, כאילו, הגזענות כרגע, מה שקורה, אנחנו פשוט אה, אחרי אה, שבוע של אה, הטיימינג, הוא מאוד מאוד קשה, אנחנו נצטרך ללמוד לחיות פה ביחד. אני חושבת שבמובן הזה, המרחב הציבורי הוא בהחלט הזדמנות. זאת אומרת, אם הילדה שלי לומדת ערבית, למדה שיעור ערבית בכתה ג', זה מאוד מאוד שימח אותי. זה, שהשפה היא לא פעם ראשונה היא שומעת את זה בצבא בתור תביא לי את התעודה, אלא היא שומעת שפה
1: ויכולה ויכול ליהנות ממנה ולהבין שזה חלק מהשפה, מהאנשים שחיים לידינו ואיתנו. אז אני רוצה לצלול אותך קצת לדוגמאות יותר ספציפיות, כדי שאנשים ששומעים אותנו יוכלו להגיד, אוקיי, הבנתי, מרחב ציבורי זה חשוב, זה חשוב, לק... חשוב לקהילה, חשוב להכלה, חשוב לאיכות חיים שלנו. אני עכשיו בתפקיד באיזושהי רשות, מה, מה אני יכול לעשות? ואני אשמח שנתייחס מעט לתפקיד שעשית בחולון, בשכונת ג'סי כהן, כי שמעתי על זה הרבה וקראתי על זה הרבה. ואני זוכרת שבאחד המסמכים קראתי שהוקם פורום ברשות המנכ״ל, שישבו בו כל מנהלי מחלקות וחשבו ביחד על ג'סי כהן בשני נושאים, גם ברמת החינוך והרווחה וגם תכנון אורבני של השכונה. אז עוד לפני שאת מספרת לי על ג'סי כהן, אני כאילו, השאלה שלי, את לא חושבת שצריך להיות כזה פורום על כל שכונה בעיר? כאילו, שחושבת השכונה שיש תשתית, ש... לא יודעת, אולי לא כל שבוע, אבל כל רבעון. כאילו, רק אצל הפורום אמרתי, וואי, זה צריך להיות בכל שכונה, שנבין מה הצרכים, מה האתגרים, מה הסוגיות, איך מתמודדים איתם.
0: אז קודם כל, הלוואי זה חלום. מה שהיה באמת בג'סי כהן, אני בחולון ניהלתי את מחלקת תכנון ארוך טווח, והאגף בחולון הוא אגף מאוד מאוד חזק, עם אנשים מאוד מאוד מעניינים שאפשר היה לעבוד איתם ולרוץ איתם. ובאמת מה שהיה בחולון זה שהמנכ״ל שה, שם את זה בראש מענה ואת התחדשות ג'סי כהן, וההתחדשות הייתה קודם כל על המרחב הציבורי, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חדשני וראשוני. את בית
1: המושג שנקרא מרחב ציבורי תחילה. נכון, נכון. הוא תפ... ז... אגב, הוא תפס
0: בארץ? אה, אני לא יודעת אם הוא תפס, אני כן יכולה להגיד לך שכאילו, לפחות שמונה רשויות פנו אלינו שאנחנו נציג את הפרויקט, ועשינו שם סיורים. זאת אומרת, אנשים כן שמעו על הפרויקט, גם זכינו בו בפרס אה, אה, אני כן, אני רוצה לספר כמה דברים שקשורים לפרויקט הזה, ש, שכאילו גם אני למדתי תוך כדי תהליך. אז קודם כל, מה שהיה באמת יפה זה העבודה הצוותית הרב-תחומית. היה פה שם אינטגרציה מאוד מאוד עשירה של אגף תכנון, ואגף גנים ונוף, ואגף תשתיות, כאילו באמת היה שם, ואגף אסטרטגיה, היה שם באמת עבודה, אינטגרציה מאוד מאוד עשירה של הרבה מאוד אגפים שמבינים שיש פה רשת אחת שצריך לעבוד בה. זה היה פעם אחת. פעם שנייה זה היה נורא נורא מעניין, ההבנה של ידע מקומי וידע מקצועי. זאת אומרת, התהליך הזה היה פעם אחת, באמת, אה, הוא לווה על ידי אה, אנשי מקצוע אה, מ- מאוד מאוד בולטים בתחום, אה, משרד נחלת הכלל, טודיו אוה שעשו את השיתוף ציבור, נחלת הכלל זה אה, תכנון נוף, עשו את התכנון נוף, ודי-ויי פלנינג שעשו שם את המרכז המסחרי. ובעצם בנינו תהליך, עבדתי עם אדריכלית אה, לנה פייפרמן, שהיא היום אה, מנהלת ההתחדשות אה, אה, עירונית בנס ציונה, בנינו שם תהליך מאוד, מאוד אה, של שיתוף ציבור ושל שילוב הידע המקצועי. ובעצם, מה שכל הזמן ראינו, זה כמה הידע המקומי... מעשיר ו- 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 ומחדד את הצרכים של מה שאנחנו צריכים. כאילו, האנשים מבחוץ לא יכירו לעולם את המקום כמו שאנשים מבפנים מכירים אותו.
1: בשיתוף ציבור, אני זוכרת שעשיתם גם כנס פתיחה, גם פרויקטים של עושים מקום, הייתה עמדת שיתוף ציבור במרכז המסחרי, ונראה לי עשר קבוצות חשיבה לפי גילאים שונים. וממש
0: עשינו משחק, סטודיו אוה פיתח משחק שנקרא פה ושם בג'סי כהן, וממש היה משחק ש... שאלנו את הילדים ואת הזקנים, ויש שם גם עולים, בעצם בגלל שיש שם אוכלוסייה כל כך הטרוגנית, רצינו להגיע לכמה שיותר אנשים, וממש אנשים סימנו איפה הם היו רוצים לראות את ההתערבויות שלהם. ואיזה סוגי התערבויות, אם זה צמחייה, אם זה משחק, אם זה... ובאמת, השיתוף ציבור הוציא אה, תובנות מאוד מאוד חכמות. אני אספר משהו שהוא מעניין, היה לנו סיור מנכ"ל. המנכ"ל גם סייר שם, זה לא שאנשים ישבו במשרד ובזה זה הסתכם, כל הזמן היה שם אה, עשייה גם במקום. ו... ופתאום ראינו גינה מדהימה, עם עצים, וזה היה נראה מתוחזק, מתוחזק מאוד טוב, כי כמובן, לפני שהמנכ״ל מגיע, כל, כולם כאילו אה, <coughs> פתאום מנקים, ואז המנכ״ל אומר, וואי, זאת גינה מדהימה. ואז התושב מגיע ואומר, מה מדהים בזה, אין לי מה לעשות פה עם הבן שלי. יומיים אחרי זה שמו שם נדנדות, ופתאום השיח בין, השיח המקצועי שרואה גורם עירוני, הנה, נקי פה, לעומת התושב שאומר, אני צריך פה נדנדות לילד שלי, אני לא צריך
1: פה את ה... ה... אבל גם פה רציתי לשאול אותך, בג'סי כבר עשו מלא פרויקטים, זה לא הפרויקט הראשון. הייתה שם תשתית של ועד שכונה, פורום שכונה, תשתית מנהיגותית שהייתה כבר קודם שאפשרה לכם לעבוד, או שהיה צריך עוד פעם להתחיל הכל מאפס? אז
0: קודם כל, זו שאלה מעולה. היה שם, קודם כל בנינו צוות מוביל, שזה צוות שליווה את התוכנית מההתחלה ועד הסוף, בנוסף כמובן למפגשי שיתוף ציבור שהגיעו לשם עשרות תושבים. אבל מה שהיה, וזה משהו שכן חשוב ונורא חשוב בניהול של מרחב ציבורי, זה להבין מי המשאבים והתשתיות הקהילתיות. זאת אומרת, מנהלת המתנס הייתה שחקנית מפתח, המנהלת בית ספר הייתה שחקנית מפתח, כאילו להבין מי מנהל את המוסדות ציבור שהם בסופו של דבר, הם, הם רואים את, את היום-יום של האנשים לאורך שעות היממה. הם יכולים להוות את, את השינוי האמיתי. עכשיו, <שאבת> הייתה שם מנהלת מתנ"ס מדהימה, שממש עשתה שם שינוי גם עם הכשרות של תושבים, גם עם קבוצת מנהיגות. פתאום בעקבות העבודה של ג'סי כהן, פתחו שם מרכז צעירים. אז מי שניהלה את מרכז הצעירים גם, הביאה רוח חיה והרבה ו- 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 מאוד תוכניות שרתמו את התושבים. התושבים אמרו, כמו שאתה סיפרת על הדרך, שהרגשת שהשכונה היא לא בשבילך, פתאום התושבים אמרו, וואלה, מקשיבים לנו. בעקבות הפרויקט הזה פתאום... הפניות של
1: 106 גדלו, של שנים לפני זה בכלל, אף תושב לא פנה ל-106. וכל התוכניות שעשיתם בג'סי כהן יצאו לפועל, יצאו לשטח, היום אני אסע לג'סי כהן, אני אראה אותם. אני לא יודעת אם כל התוכניות, אני כן אגיד שאני כבר שנתיים וחצי לא בחולון, אני מאוד אוהבת את חולון, זה,
0: זה, אבל אני לא יודעת להגיד, לארוך טווח, כי כל, כל, הרעיון בתוכנית שלנו הייתה שהיה לה כמה שלבים. היה את השלב קצר טווח, מיידי, שבו נוסיף פה תאורה וספסל, דברים שהתושבים העלו במיידי היה את הטווח הבינוני, שזה סוג של uh, uh, התערבויות או פלייסמייקינג נקודתי, שפתאום, מ, לא יודעת מה, מרחוב מסחרי שיש בו uh, גדר, זה פתאום הופך לספסל ואנשים יכולים לשהות. והיה את הארוך טווח, שזה ממש להסתכל על המרחב הציבורי כרשת שמעודדת פעילות ספורטיבית, שמעודדת פעילות ומפגש. ואת זה זה משהו שהוא לאורך שנים, כי גם תקציבים, המרחב הציבורי זה משהו שצריך, uh, שדורש הרבה מאוד תקציבים, והוא לא
1: מניב במרכאות. אז מי באמת, זה מביא אותי לשאלה בני... אני מנסה לבחר מי מנהל ברשויות את התשתיות הקהילתיות, מי מנהל, יש דברים שאנחנו יודעים, מי מנהל את החינוך, מי מנהל את הניקיון, מי מנהל את המרחב הציבורי ומי מממן אותו באמת, מאיזה מקורות? אז אני חושבת שזה לא, אין תשובה אחת. אני חושבת שכאילו יגידו לך, אוקיי,
0: נגיד בעיריית תל אביב, מנהל קהילה, אבל אני בסוף חושבת שהפרויקטים הכי טובים, הפרויקטים שאני מזהה זה פרויקטים שיש להם אה, ראייה הוליסטית. זאת אומרת שגם מנהל קהילה היה מעורב שם, וגם אגף שפע היה מעורב שם, וגם אדריכל העיר היה מעורב שם, וגם מנהל אה, פעילות וספורט מעורב שם. מה הכוונה? שמבחינתי מרחב ציבורי זה לא רק השלב של התהליך התכנוני ותכננתי ושלום ו- 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 להתראות, אלא זה גם הניהול שלו. אה, נגיד, אה, גיליתי עכשיו אתר אה, של, אה, ש- בניו יורק, של, אה, אתר הגנים והפארקים. הם בעצם לוקחים אתר שמנגיש את כל הפעילויות. עכשיו את רוצה לדעת מה יש היום בכל הפארקים בעיר. Wow. וזה מנגיש לך את כל הפעילויות, אבל גם לאורך שעות היממה, גם למגוון גילאים, אם את, רוצה, את אומרת, אני רוצה עכשיו ספורט, או אני רוצה עכשיו פעילות שהייה ורוגע. וברגע שאת מנהלת את המרחב הציבורי, גם מבחינת התכנים שלו, גם אם את מבינה שאת בגינה, ויש לי עד איך מרכז קהילתי או ספרייה, והמרחב הציבורי יכול בעצם לארח אותם, או, או הפוך, אז זה ווין ווין לכל הצדדים,
1: והקורונה הדגישה לנו גם כמה המרחב החוץ הוא, הוא חשוב. האתגר <את> <את> פשוט במה שאת מתארת, שהניהול היום ברוב הרשויות הוא מאוד מחלקתי וחד-כיווני, זאת אומרת, כל מחלקה או אגף מנהלים לעומק. ומה שאת מתארת, ואני מן מסכימה איתך, דורש איזשהו ניהול אינטרדיציפלינרי ויכולת לדבר ביחד ושמנהל אגף תרבות יגיד, רגע, אני לא אביא מופע אחד ענק, אני אביא הרבה מופעים קטנים ואני אפזר אותם בפארקים ובמרחבים הציבוריים, כי יש חשיבות לאינטימיות וליצירת קהילתיות. ואני תוהה מה, מה ואיך רשויות מקומיות יכולות לפעול כדי לייצר את הפלטפורמות האלה לעבוד ביחד על שכונות, על אזורים, על נושאים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מאתגר ולא אבל אני רוצה לשאול אותך <אז> עוד משהו, דווקא בגנותו של המרחב הציבורי. לא מזמן ראיתי ספסלים שבאמצע הספסל יש מעין עמוד כזה. ולקח לי מלא זמן להבין למה באמצע ספסל עושים עמוד. וחשבתי וחשבתי וחשבתי, ואחר כך אמרתי, אה, ah, אני יודעת למה. הם לא רוצים שדיירי רחוב ינונו בהם. נכון. אז את מי מרחב ציבורי מדיר, ואיך, וגם מה עושים במקרים כאלה? אז, אז בואי נתחיל בזה שמרחב ציבורי איכשהו מתוכנן, וזה, וזה באמת,
0: כמו שאת מספרת, זה יכול להיות החל מהפרט של הספסל, וזה יכול להיות בשילוט, אם זה שכונת רמטכלים בערים מעורבות, וזה קלה ב- אם זה מונגש לי או לא מונגש לי, אם זה מואר לי בלילה או לא מואר לי בלילה. בווינה למשל גילו שילדות בין גיל 9 ל-13 לא מגיעות לפארקים בערב. וניסו להבין למה, והבינו מכל מיני דברים, פשוט שינו שם את התכנון. אז מרחב ציבורי כמו יכול... כמו מה, תני דוגמה, מה שינו? למשל, שיש שם שבילים, השבילים הרחבים מוארים שם, שהפעילויות זה לא רק מגרשי כדורגל וכדורסל, אלא עושים עוד פעילויות ספורטיביות, או עושים עוד פינות ישיבה שהן דווקא יושבות ליד השבילים הראשיים. כל מיני דברים, שזה שינויים קטנים, אבל זה שינויים מאוד מאוד גדולים בסופו של דבר, שמשפיעים אבל אני לא מדברת עכשיו רק על אני כן רוצה להגיד זה שמרחב ציבורי, בתכנון שלו, יכול להיות מרחב מכיל ויכול להיות מרחב מדיר. וכשאנחנו מתכננים, החשיבה שלנו צריכה להיות הוליסטית ורב-תחומית ורב-גילאית. זאת אומרת, שאם אני אעשה מרחב ציבורי, למשל פארק ענק, אבל לא יהיה שם שירותים, אז הגיל
1: השלישי לא יוכל לבוא לשם, כי יש להם צרכים אחרים. אבל אין שירותים. את יודעת שהבן זוג שלי הוא מורה בבית ספר הדו-לשוני בבאר שבע. והוא מורה לאקטיביזם, והוא עשה עם הילדים מיפוי של כל הפארקים בעיר, איפה יש שירותים ולא, ואז הם הפיקו סרטון ממש מצחיק, שהם רואים ככה את הילדים, ועם פיפי לא יודעים לאן לרוץ, ואפילו קיימו על זה ישיבה עם כל מנהלי אגפי העירייה וראש העיר, וזה עכשיו נדון. אבל נמצא שם שמכל הפארקים בעיר אולי בשניים יש שירותים, שאני חושבת שגם זה נובע כדי שלא יהיו שם דרי רחוב וכן הלאה, אבל אין בה, אין בה רציהם.
0: אז אני חושבת שזה, שלמשל, אם אין שירותים, אז הגיל השלישי לא יכול להשתמש בגינה. למשל, זה דברים נורא נורא קטנים, אבל זה דברים מאוד מאוד גדולים. אני עכשיו הלכתי גם לגינה, והשירותים וה... היו סגורים, אבל היה שם מוסד ציבורי שהיה פתוח. הקורונה, דרך אגב, הדגישה מאוד את הבעיה הזאת ברמה הגלובלית, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים שירותים. אנחנו הולכים למקדונלדס, אנחנו הולכים לס- לס- לסטארבקס, או אנחנו הולכים ל- לספרייה. אבל כשפתאום הכול סגור, כי הקורונה מרחב ציבורי בתכנון שלו, עוד פעם, זה כמו שאת אומרת, אפילו באיך שפונה הספסל ולאן הוא פונה, ואם אני יכולה לשבת כפרלמנט, או אם אני פונה עם ספסל לעבר כביש, כל הדברים האלה זה תכנון שהוא קטן והוא ענק. כי הוא בעצם ייצור לי את ההזדמנות לשבת עם אנשים או להכיר אנשים באופן אה, עצמא, אקראי. או אם אני אוכל לעשות יום הולדת, את אה, יודעת, אנחנו גרים בעיר, זה דירות קטנות, את לא יכולה לעשות יום הולדת לכל האנשים, אבל אם אין לך מרחב ציבורי שמאפשר לך שולחן, מאפשר לך מפגש, מאפשר לך סוג של אינטימיות, אבל שלא
1: מפריעה לאנשים אחרים, אז את יכולה לעשות יום הולדת. זה... יש לי נקודה אחת כואבת שאני חייבת לשאול אותך עליה. בבאר שבע, אז כאמור, אני גדלתי בשכונה ד' ותמיד יש סטודנטים מעורבים בשכונה, וכל ויש שם מנעד רחב של פעולות. אז בבאר שבע נורא אוהבים לצייר גמלים, למרות שהעיר כבר הלכה קדימה וזה ממש לא הזהות שלה, אבל אני זוכרת שבאחד הפעמים סטודנטים תלו מין צמיגים כאלה על הקיר, ושתלו בהם עציצים, ואפילו סיכמו עם איזה ארגון שיטפל בדבר הזה. ואני ניגשתי, וגם במקרה אחר, מישהי ציירה עוד פעם גמל על אחד, ה... <laughs> <laughs> על אחד המקלטים בשכונה. ואז שאלתי את הסטודנטית איפה היא גרה. אז היא אמרה, לי, אני גרה ברמת אביב, תני לי רחוב וכתובת. היא אמרה לי, למה את רוצה? אמרתי, אני גם רוצה לבוא לקיר שלך הביתה ולצייר לך גמל. <laughs> <laughs> אז אני שואלת, כאילו, גם על ה... על השייכות הזאת של מי המרחב, וגם קצת על המושג של פלייסמקינג. שאני יודעת שיש לו יתרונות והוא לטווח קצר, ואפשר לערב תושבים ולבנות משהו ביחד, אבל בשנים האחרונות אני מרגישה שהוא יכול להיות קצת פלסטר להרבה בעיות גדולות. מקימים איזה משהו כזה פרטאץ' הרבה פעמים, לא פיין, ו... ו... ואולי את גם שומעת את התסכול שלי, שכאילו בפריפריה מותר לעשות ככה, בפריפריה מותר לצייר לי גמל על הקיר, אני לא
0: אז א', אם תציירי, גם על זה יהפוך ל- להיות מותר, כי את uh, בלה אלכסנדרוב. אבל uh, <laughs> אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, אני ממש לא חושבת, אני, אני לא מסכימה איתך שבפריפריה מותר ובתל אביב לא מותר. אני חושבת שכמו כל דבר, יש פלייסמקינג, שבאמת עושים התערבות במרחב הציבורי, שבא מתוך צרכים של זיהוי עם הקהילה, ואפילו הקהילה אחרי זה מתפעלת אותה ומנהלת אותה, וזה משהו שיכול להיות מדהים. וזה יכול להיות גינה קהילתית, וזה יכול להיות uh, סוג של uh, ספסל, שבנת, בבאזל, uh, ואמרו, ואמרו, לא, לא יהיה חניה, מה אתם עושים, מה אתם עושים? ופתאום זה הפך להיות מקום ממלא ילדים. כאילו, פתאום ממקום שאף פעם לא היית מגיעה אליו עם ילדים, כי זה היה אפור ומלוכלך. פתאום אנשים יושבים שם, כי אנשים רוצים לצאת החוצה. פלייסמקינג יכול להיות, אני, חושב, אני רואה בו כמה הזדמנות. אני רואה בו פעם אחת הזדמנות אחת להבין שעירוניות זה משהו שאפשר לקחת את הזמנים ולהגיד, אוקיי, אני סוגרת עכשיו את הרחוב, אני רוצה לעשות פה שביל אופניים, אני לא צריכה עכשיו לחכות לתוכנית אב לאופניים, אני רוצה לעשות שנייה משהו נקודתי, בקורונה ממש אירועים סלוטייפים סגרו שבילים. אז זה נותן לך הזדמנות לעשות משהו שהוא טקטי, שהוא מהיר, ולראות את התוצאות שלו. לא יעבוד טוב, את חוזרת אחורה, הכל טוב ויפה. אז הזמניות הזאת אם פעם אחת היא לטובה, כי את יכולה ללמוד על המרחב, ואת יכולה להרגיל אנשים לתהליכים פעם שנייה, זה נורא נורא תלוי איך, 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 איך זה נעשה. אם היו שואלים אותך מה את רוצה או מה את צריכה, כנראה לא היו מציירים שם גמל. זאת אומרת, אם מישהו מגיע מבחוץ וזורק לך משהו, זה לא רלוונטי. אם מישהו שואל אותך, בנה, מה היית רוצה, ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה שיהיה לי מקום לפרלמנט לשבת, והיו בונים את זה, היית מרגישה
1: אחרת, כי היית מרגישה שאת חלק מהדבר הזה. אז זה מאוד מאוד תלוי. יכול להיות שזה גם קשור לזה שקשה לי רחוב מובהקים, ואני תמיד כ כזה,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אז uh, לסיכום, מה את ככה היית ממליצה על, או את שלושה, חמישה חוקי אצבע, כשאנחנו באים לתכנן מרחב ציבורי? מה הנקודות שכדאי לחשוב עליהן, לקחת בחשבון? אז בואי נתחיל ב... אם אני
0: מסתכלת על-, על זה כתהליך, אני רוצה להסתכל על תהליך, על התוצר המרחבי ועל הניהול שלו. פעם אחת, זה, זה הדבר הראשון, להסתכל על זה כמשהו הרבה יותר הוליסטי וארוך טווח. מבחינת תהליך... תסבירי,
1: תסבירי כל חלק. <תהליך>
0: אני לא חושבת שמרחב ציבורי זה, הנה עשיתי גינה, סיימתי. אני רוצה להסתכל על התהליך, אני רוצה לבנות מסגרת השתתפותית, להבין מה הצרכים של האנשים במקום. להבין מי גר במקום, מי ישתמש בזה, מה, מה האתגרים, אם זה מואר בלילה, אם זה לא מואר בלילה, אם יש לי פה הרבה זקנים, אם יש לי פה הרבה... להבין שנייה מה, מה, מה המקום צריך. כמו, לא לעשות לך פלייסמקינג לצרך גמל, אז להבין פעם אחת, לבנות מסגרת השתתפותית שיכולה באמת להבין, לבנות את הידע המקומי מתוך זה. כמו שסיפרתי על ג'סי, הדברים שלמדנו מהתושבים על אותו גן שהצוות המקצועי למד אותו, זה שני דברים שונים לגמרי. והידע הזה חשוב, והידע הזה חשוב. ואין אחד יותר חשוב מהשני, שניהם חשובים בשביל לדעת איזה התערבות צריכים. אז פעם אחת זה באמת הידע המקומי והמסגרת ההשתתפותית. פעם שנייה זה לעבוד עם נתונים, לבנות סוג של הערכה ומדידה זאת אומרת, להבין כמה עצים יש לי במרחב, איפה העצים נמצאים במרחב הפרטי. כאילו, להבין מה יש לי. להבין קודם כל את הרשת הציבורית שלי בשביל להבין מה,
1: מה ההתערבויות שאני צריכה לעשות. אגב, במה יש לי, אני הרבה פעמים מגלה את זה כשאני אומרת לעובדים קהילתיים לעשות מיפוי, שפתאום מגלים חורשה. לגמרי, או מגלים איזושהי חורבה, או מגלים איזשהו שטח שבכלל לא... כאילו, זה גם נכסים שיש הרבה פעמים לגמרי,
0: לקהילה. לגמרי, והניתוח המרחבי להבין, אוקיי, מה המוסדות ציבור שיש לי, המתנ"ס, הספרייה, את מי הם משרתים, מה התכנים שיש בהם היום, כי יכול להיות, למשל, ב- באגרובנק, בחולון גילינו שכל הזקנים בשכונה מסוימת נוסעים לשכונה אחרת, כי אין להם שם מקום לוותיקים. עכשיו, את יכולה להשתמש בספרייה בשעות הבוקר כמועדון ל- לגיל השלישי. Mm-hmm. זאת אומרת, את צריכה להבין פעם אחת מה התשתית הפיזית שלך ומה התשתית החברתית שלך, הקיימת בשכונה, Uh, שלוש זה התוצר המרחבי, כמו שאמרנו, זה יכול לשמש כמשהו שהוא מכיל, אבל זה יכול לשמש בדיוק באותה מידה כמשהו שהוא מדיר. להבין איך את גורמת לזה שכמה שיותר אנשים יבואו וירגישו נוח וירצו להיות, לקחת חלק בחוויה. והדבר השלישי, זה באמת, או הרביעי, זה, זה באמת הניהול של המרחב. להבין איך את פעם אחת מנגישה תכנים. מי, מי מנהל לך את המרחב? איך את גורמת לזה שיהיה סוג של גינה קהילתית, או אה, קבוצות הליכה וספורט? או, להבין שהמרחב הציבורי זה לא רק הגינה או המתנס, אלא זה גם הרחובות. את רוצה שתהיה
1: פעילות, את רוצה שאנשים ירגישו בנוח, את רוצה שיהיו עיניים לרחוב. אז אנחנו ככה לפני סיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. מה התפקיד של המרחב הציבורי בהקשר של אוכלוסיות בעוני, או אנשים שיש להם פחות משאבים? אז אני חושבת שהמרחב
0: הציבורי, זה אחד ה... אם דיברנו באמת על אחד שלו, זה באמת לתת מענה לאוכלוסיות פגיעות. זה בא לידי ביטוי בכמה דברים. קודם כל, דיברנו על תחושת שייכות, דיברנו על החוויה שלך בבאר שבע. זה גם להבין, אני משקיעים, עכשיו השקיעו לי במרחב הציבורי, וזה חלק מהרחבת מ- 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 הבית שלי.
1: מהזהות שלי, מהגאווה
0: שלי. מהזהות שלי ומהגאווה שלי, אבל נגיד, אם מישהו גר עכשיו בשכונת עוני, משפחה מרובת ילדים בדירה קטנה, זאת אומרת שהמרחב הציבורי זה משהו שהם ישתמשו בו. ואם במרחב הציבורי הוא מזמין, והוא נעים, והוא מעודד שהייה, והוא מעודד מפגש, והוא לא מרחב שהוא מאיים עליי, או, או יש שם פעילות שלילית, אז, אז אני ארגיש שהוא חלק מהבית שלי. אני ארגיש בונה ואני ארגיש בו בטוחה. דבר שני, יש דברים מאוד מאוד בסיסיים, שאולי להרבה אנשים זה בסיסי, אבל להרבה אנשים זה לא נגיש. זאת אומרת, רשת וי-פיי, תכנים נוספים של, לא יודעת מה, מדע, ואומנות, ותרבות, זה דברים שאפשר לצרוך במרחב הציבורי. שהמרחב ציבורי טוב, שרשות שיודעת לנהל את המרחב הציבורי, או קהילה שמנהלת המרחב הציבורי, יכולה להעביר אותו, ואני בתור תושבת יכולה לקבל את זה ו- 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 ולצמוח מזה. וגם באמת, כמו שאת אומרת, תחושת ה, לא רק השייכות של I own the place, אלא גם, נגיד, גינה קהילתית. אני, אני יוצרת משהו, זה, זה לא רק תחושת שייכות, זה תחושת יכולת ו- ויצירה. תחושת קהילה, תחושה שיש איזה חוזק חברתי,
1: חוסן קהילתי, וזה דברים שהם... אני, אני אוהבת את זה, מה שאת מתארת, את, את הטבעיות שזה קורה במרחב ציבורי. נגיד בבאר שבע עכשיו פארק מהמם, פארק שהוא צר בתוך שכונה ב', פארק הסופרים, ובאופן טבעי יש שם מלא סטודנטים, מלא צעירים, ובאופן טבעי יש שם ילדים וקשישים מהשכונה. אז זה לא פרויקט פרח שלקחו מבוגר והצמידו לילד, באופן טבעי הילדים רואים... צעירים שעושים ספורט או משחקים כדורגל ועוסקים בפעילויות חיוביות, ו... ולכן המרחב הוא חינוכי, בלי שהחליטו עליו לעשות איזשהן פעולות יזומות. אז, אז
0: אני רוצה שנייה רק להרחיב את מה שדיברת עליו. כשאת בגיל השלישי, בגיל השלישי לרוב יש באמת גם, כאילו באופן, באופן נראה לזה סטטיסטי, יותר אלמנות. עכשיו, נשים מבוגרות יוצאות לפנסיה בגיל יותר מוקדם, הן יותר עניות, הן מגיעות לגיל מבוגר יותר עניות, ואז המרחב הציבורי, כשהוא מאפשר את התשתית, הוא מאפשר את היכולת לשבת ולקחת חלק מהמרחב, הוא קריטי גם לבריאות הפיזית והרגשית שלהם והנפשית שלהם. אז גם להיות בגיל השלישי ולאפשר לבן אדם לקחת חלק מהפעילות, וגם אם זה ברמת לשבת לספסל ולראות את הדבר הזה, הוא קריטי. ואנחנו כחברה צריכים לתת גם מקום ומענים לאוכלוסיות הפגיעות
1: לי היה חשוב להדגיש בפודקאסט הזה שמרחבים ציבוריים הם בעלי ערך וחשיבות אינסופית לעיר ולנראות שלה. למגניבות וגם לפרקטיות, האם יש צל שביל הליכה נוח עם עגלה, או בכלל לקשיש. היה לי חשוב להדגיש איך מרחב ציבורי מאפשר קהילתיות, ולעיתים קרובות מאפשר תשתית מאוד משמעותית למפגש ולעשייה משותפת. איפה נכון להציב נקודת מפגש, ואיך הפונקציונליות שלהם מאפשרת לאנשים להתחבר, להכיר, ליצור יחד את העיר שלהם. כך לדוגמה אם במרחב ציבורי יש במה קטנה, הוא מזמן הופעות. אם יש אפשרות לנגני רחוב לחבר רמקול, המרחב מזמן הופעות רחוב. אם יש ממטרות וקפה, הוא גם נותן להורים רגע, מקום זול ונעים ונוח לבלות עם הילדים. אני מזמינה את כולנו לבחון את המרחבים הציבוריים בערים ובשכונות בהן אנו פועלים, לאתר איפה, מרחבים, איפה במרחבים הנ"ל יש נכסים שלא נוצלו ואילו מרחבים הם חסמים לאוכלוסייה ולקהילה. תודה רבה להילה שהגיעה והתארחה פה. תודה, תודה לו, רבה. רבה לאולפני צוללת. לאורן גלאור, עורך הפודקאסט, ולמנדל, בית ספר למנהיגות חינוכית.